0: una herramienta clave para volver a la actividad musical, Zagora Software. Creado por miembros de la Universidad Nacional de Quilmes, el programa permite la práctica musical a distancia en alta calidad. Dialogamos con el profesor Diego Romero Mascaro, integrante del equipo desarrollador, sobre esta interesante iniciativa. ¿Lo escuchamos? Y en Prima Contenidos... Siempre cubrimos todo lo relacionado a la sociedad, a las artes, a la cultura Y en un contexto complicado, sobre todo para, para la cultura y para las artes Desde la Universidad de Quilmes surgió una propuesta innovadora eh, Quizás emparentada con los tiempos que, que estamos viviendo Que eh, es nada más y nada menos que Zagora ¿De qué se trata Zagora? Nos va a comentar justamente uno de los integrantes de este hermoso proyecto, que es eh, el profesor Diego Romero Mascaró. Diego es eh, docente, investigador de la Universidad Nacional de Quilmes, y también es director de la Escuela eh, de las Artes de la Universidad de, de Quilmes, y eh, con quien tengo el gusto de hablar mediante eh, Zoom. ¿Cómo estás, Diego?
1: ¿Qué tal, Julián? Bueno. Buenas tardes.
0: Bien, eh, como bien dijimos eh, en la introducción, eh, Estamos en tiempos donde es complicado por ahí realizar la, la actividad artística, la, la, la actividad musical. Eh, ¿Cómo surge concretamente esa hora?
1: Bien, imposible te diría prácticamente, la, sobre todo en, en la primera época de la pandemia, la actividad musical. Eh, recordemos que, que el 2020 la verdad que fue muy complejo el 2021 lo sigue siendo, pero el 2020, el comienzo de la pandemia, sin saber muy bien de qué se trataba, y fueron mucho tiempo un entrenamiento necesario, por supuesto, muy estricto, que hizo que la actividad artística, como muchas otras actividades, se paralizara por completo. Eh, y lo que tiene la actividad musical de particular, como yo, a mí muchas veces me, me gusta también hacerle paralelismo, lo que se puede, se puede hacer con algún deporte, eh, necesita un entrenamiento constante. Y necesitan un entrenamiento constante, no solamente en la, en la necesidad del estudio, valga la redundancia, de, de cada instrumento en sí mismo, de cada músico, cada música que pueda practicar en su casa, sino también aquellas agrupaciones que tocan juntos, necesitan tocar juntos, necesitan estar en... Eh, lo que nosotros decimos en música, afiatados ¿no? bien afinados, estar en, en sintonía permanente, y eso es entrenamiento eso es tiempo de ensayo, básicamente entonces, en ese momento cuando se, se decreta la, el confinamiento en marzo del 2020 como muchos y muchas de nosotros, se nos vino la rutina abajo y parte de esa rutina, en mi caso, es eh, ser músico, es tener mi propia agrupación, ser docente de, de improvisación en la Universidad de Quilmes, que es una asignatura de corte casi netamente práctica, en donde además yo necesito con mis estudiantes estar tocando en tiempo real, al mismo tiempo, valga la redundancia, eh, en conjunto, eso es lo que quiero decir. No, no me sirve simplemente hacer uno a uno o que me, me manden ejercicios individuales, sino que necesitamos trabajar en conjunto. Entonces, lo que nos agarró a nosotros, muy bien parados a, al equipo de, de que hoy está involucrado en Sabora Software, principalmente al doctor Esteban Calcaño y, y a mí y a Nicolás Rodríguez Altieri, pero sobre todo Esteban y yo, veníamos trabajando ya en hacer música a través de internet desde hacía muchos años atrás. ¿Qué significa eso? Que, que ya teníamos todo un proceso de investigación ya resuelto. Entonces no es que a partir de la pandemia tuvimos que ponernos a saber de qué se trataba esto de hacer música a distancia, sino que ya lo veníamos haciendo desde el año 2015, veníamos haciendo conciertos todos los años con la Universidad de Nueva York en Estados Unidos, por ejemplo, también lo hicimos con la Universidad de las Artes de La Habana, y bueno, eso, eso redundó en que nosotros podamos conocer eh, el estado de situación de lo que es la transmisión de audio a través de internet. Y nos propusimos, decir bueno, ¿por qué no llevamos una solución? Porque seguramente va a haber mucha gente que esté necesitando tener una herramienta para al menos poder seguir entrenándose. Por lo menos eso, eso fue como nuestra primera hipótesis, nuestra primera premisa.
0: Además, eh, en un contexto en donde, bueno, eh, fue el auge de plataformas como Meet, como Zoom, que eh, si bien para, bueno, prácticas como la que estamos haciendo ahora, una entrevista o eh, clases de otra índole, sirven, Quizás para la práctica musical, en donde uno necesita estar coordinado, eh, a tempo, eh, por ahí, no resultan del de todo prácticas. Eh, en ese sentido, ¿cuáles son las ventajas que tienes ahora?
1: Bien, yo no te diría ni siquiera que resultan del todo prácticas, sino que resulta imposible hacer una práctica musical ...de en serio con estas plataformas que funcionan muy pero muy bien... ...para otras circunstancias, para lo que fueron pensadas... ...que es como hoy bien decías, una entrevista, una teleconferencia... ...donde una persona habla, el resto escucha... ...pero cuando ya muchas personas quieren hablar al mismo tiempo... ...y esto le ha pasado a muchísima gente... Digo, ...todos y todas hemos estado at atravesados por... ...por esta situación de pantallas en este, en este tiempo pandémico... ...y cuando hay una conversación y mucha gente quiere hablar al mismo tiempo... ...¿qué es lo que sucede? tienen dos factores principales. Una es lo que se llama la latencia, el delay, es decir, yo hablo, pero tarda un tiempo en llegar el sonido y la imagen, en este caso, al otro lugar. Y después tiene otra particularidad que es lo que se conoce como cancelación de señal. que es lo que hacen estas plataformas como Google Meet, Zoom, Jitsi o cualquiera de ellas? Si hay mucha, muchas señales de audio al mismo tiempo, interpreta que hay una que es la que se tiene que escuchar y el resto es ruido, no sirve hay que descartarlo entonces lo anula a ese sonido por lo tanto no puedes hacer música vos tenés cuatro personas el, por decir un cuarteto que quieren tocar algo en sincro y tienen un problema de latencia enorme y además tienen problema de que se les cancelan las señales entonces Sagora lo que propone justamente es ir directamente a ese punto le anula el video o sea que solamente transmite audio y entonces se mejora sustancialmente la latencia, casi a llegar a, a lugares donde no se siente latencia. Eso por supuesto que depende de la conexión a internet y de la computadora de cada persona, pero el setup que yo tengo acá en mi casa, la configuración que tengo acá, hace que yo tenga 25 milisegundos de latencia, que eso es eh, que no se escucha. Quiero decir que no, no se siente un retardo en la señal. Y tiene una muy buena calidad de audio porque usa una codificación de audio que es mucho mejor de lo que conocemos como MP3, se llama Opus, el código de audio que se usa, y tiene una muy buena calidad de audio, y todas las voces se van a escuchar de acuerdo a lo que nosotros querramos escucharla, porque además, Sagora tiene la particularidad de ser como una especie de consola mezcladora, si uno la ve al software, ve como una consola mezcladora que puede subir y bajar los volúmenes, y entonces armar su propia mezcla de sonido para escuchar mejor.
0: Y a partir del de lanzamiento, ¿qué? Tuvo una exposición fenomenal, eh, múltiples descargas, no solamente en Argentina, eh, en todo el mundo. Eh, dos preguntas en una. La primera, eh, ¿cuál es eh, la devolución que te fueron haciendo otros miembros de, de la comunidad artística, de la comunidad musical? No solamente lo que es eh, el ámbito académico, propiamente dicho. Y... También, ¿cómo hablas vos que es eh, el impacto de, de esta plataforma en la actividad eh, artística, musical, académica?
1: Bueno, las devoluciones de hubieron muchas porque, como vos bien decías, fueron muchas las descargas del software, muchísima gente usándolo o al menos probándolo. Eh, nos hemos dado cuenta también de que, eh, nuevamente se ve una desigualdad enorme en nuestro territorio en cuanto al acceso a las tecnologías, entonces eso hizo que mucha gente quiera probarse ahora, pero que no pueda realmente tener una experiencia acorde a lo que el programa le propone, porque por ejemplo no, no está todavía disponible para dispositivos móviles, porque si no tienes una buena conexión a internet, vas a escuchar con latencia, si no tienes placa de sonido entonces la calidad de sonido por ahí no es tan buena porque es la placa mínima que puede traer una laptop, por ejemplo este... Entonces, siempre fue unas felicitaciones y un agradecimiento enorme al equipo por la iniciativa, por ponerlo de manera gratuita. De todas maneras, nosotros esto es un código que, o sea, ahora es posible porque existe un programa que se llama YAMULUS y nosotros somos una bifurcación de ese programa. Se conoce un fork, se conoce el, técnico, el término técnico. Entonces, eh, eso está basado en código abierto. Por lo tanto, nosotros... Está el código ahí de Saura, cualquiera podría venir y montarse en el código de SAGORA que está montado en el código de Yamulus y seguir creciendo en toda la comunidad de lo que es el open source. Entonces también nos, nos agradecían esto no de estar compartiendo Yamulus por un lado, SAGORA por otro, el código y después hubo mucha proactividad en cuanto a posibles soluciones y posibles eh, necesidades. Por ejemplo, una muy puntual, la posibilidad de grabar. La primera versión de Saura no contaba con la posibilidad de grabar eh, esa sesión, sea un ensayo o sea un concierto, no importa. Y después sacamos una versión que podía grabar en multicanal también. Y eso ha hecho eh, que empezaran de a poco en las redes a aparecer eh, iniciativas artísticas este, que a nosotros nos, nos llenaron de, de alegría y de orgullo, de donde éramos de repente arrobados por gente que ni conocemos, este, donde nos agradecían porque habían vuelto a tocar y habían puesto en streaming de repente un show en vivo, pudiendo usar Saura como, eh, como transmisión de sonido, y lo que hacían era usar la imagen otras plataformas como puede ser esta, por ejemplo, que estamos usando ahora. Entonces, si bien se hay una, un pequeño desfasaje entre la imagen y el audio, el audio se escucha perfecto, entonces da, da la sensación de un vivo eh, fenomenal. Así que nosotros hemos hecho el año pasado, que según yo tengo entendido, eh, fue el único concierto que se hizo, al menos en Argentina, no me quiero aventurar a decir en muchos, no, no quiero decir en el mundo porque desconozco, pero en Argentina, eh, y nosotros hicimos en el Festival Internacional Muchas Músicas, en octubre, noviembre del año pasado, un concierto donde los, un trío de rock, las tres personas estaban cada una de su casa, y salió en vivo por nuestra plataforma, 100% en vivo, con todos los riesgos que eso conlleva, ¿no? que, que se pueda caer internet, que se pueda caer la luz, que cualquiera de esas cosas, eh, entonces, ¿a qué voy con esto? Bueno, esa banda, por ejemplo, pudo monetizar, porque además, se, se pagó el calle correspondiente, para que estén en un festival, y pudieron volver a tocar en vivo, después de muchísimo tiempo, que no lo podían hacer, así que bueno, eso fue un poco la, la, la aventura de ahora y muchísimos, muchísimos saludos de toda, sobre todo Latinoamérica. Este, la, la comunidad hispanohablante se ha sentido muy identificada con la propuesta de Saura. este y todavía es el día de hoy que sigue habiendo una comunidad Sáhora muy activa. Eh, de hecho, es un grupo de unos mil y pico de miembros que todavía siguen charlando entre sí y mostrando iniciativas, así que nada, muy contentos con, con el recibimiento.
0: Y hay un dato no menor, eh, quizás para la gente que la tengo un poco más clara en informática que yo, eh, el hecho de que eh, optaron por el software libre, que no es una decisión menor, porque convengamos que montar un programa de estas características, que requiere todo un esfuerzo, eh, requiere también toda una inversión, si bien vos comentabas recién que este, nacen a partir de, de otro programa, o sea, de otra institución, ¿por qué optaron por el software libre y no quizás eh, por un software más privativo, en donde quizás podrían, eh, no sé si ganar, pero sí que sea recuperar cierto rédito de tanta inversión?
1: Eh, mí me parece que tiene que ver también con una postura política, de, de, no, no nos pareció en ese momento eh, tan terrible, donde de repente se paraliza toda la actividad Querer sacar rédito de esa necesidad. O sea, básicamente esa es una de las aristas y la otra claramente es que eh, nosotros no podemos usar un código abierto y empaquetarlo y venderlo, porque eso es, está, es, es ilegal. Y no teníamos tampoco, la. si no lo íbamos a vender, no tenía sentido que nos pusiésemos a escribir un código de cero que sea nuestro y, y no venderlo. Entonces dijimos: no, sigamos con el código abierto. Eh, nos sentimos bastante identificados con eso. Eso trae también su, su, su parte compleja a la hora de, como vos bien lo, lo intuías o lo, lo mencionabas recién, de sostener el proyecto. Porque si eso tiene solo con la buena voluntad, es un proyecto que finalmente termina cayendo. No se puede sostener el trabajo de la gente sin, sin rédito económico alguno. Este, pero bueno, ahí nosotros obtuvimos un muy buen subsidio de, de Ministerio de Producción de la Argentina, que nos permite hoy estar pensando en las nuevas versiones de Zagora y ver de qué manera vamos a hacer que se sostenga el proyecto a futuro, porque ese, ese subsidio también es finito. Entonces se termina eso, ya prácticamente ya está terminado. Este, se le pagó a mucha gente para que desarrolle, se armó un equipo de desarrollo, se armó un equipo de comunicación. Pero esos equipos, para poder sostenerlos, hay que pensar alguna estrategia que permita un ingreso de, de dinero para sostener el equipo. Eso es lo que nosotros estamos eh, apuntando, no, no por otra cosa, para poder sostener un producto lo más libre y gratuito posible y que permita seguir mejorándolo. Hay mucho todavía para, para mejorar, no, no está resuelto del todo en ningún lugar del mundo todavía este tema. Y yo creo que nosotros tenemos mucho para dar todavía.
0: Además, es el tema de que eh, este desarrollo fue hecho por una universidad pública. Eh, nuevamente, este tema de eh, la universidad, eh, que quizás eh, muchos lo ven como un lugar solamente de, de educación, pero que también tiene este costado de, de la investigación, del desarrollo... De desarrollo concreto de, de avances En este eh, sentido Es eh, lo más gráfico posible O sea, mirá, tenés un programa Que te soluciona un gran problema eh, Que eh, lo trae la universidad pública
1: Totalmente Sí, sí, bueno, por eso Para nosotros esto que te decía de Que es una decisión política Tiene que ver con eso Una universidad inserta en el territorio Que siempre está pensando De qué manera poder ayudar A, a, este, a este hermoso país que tenemos eh, no, no había mucho que dudar al respecto. Es como, no hay, vamos para adelante. Después vemos de qué manera podemos sostener el proyecto, pero la primera decisión es, vamos a llevar una solución. Este, así que no, ahí el sistema universitario en, en líneas generales y la Universidad de Química en particular es una universidad muy comprometida con su territorio y con su país, entonces no, no había otra chance, o sea, no se nos pasa por la cabeza.
0: Recién mencionaste el hecho de que eh, recibieron un subsidio por parte del gobierno nacional, del Estado Nacional, estamos hablando del programa Soluciona, reactivación de la economía del conocimiento, eh, ¿cómo le llegó la, la propuesta? Y también, bueno, ya me dijiste que eh, eso ya tuvo, eh, en su mayor parte ya fue invertido.
1: Sí, eso fue un proyecto que, que se abrió, si mal no recuerdo, en julio, agosto del año pasado, o sea, la convocatoria, eso, la presentación de proyectos fue en ese momento. Eh, nosotros nos insistió mucho la Secretaría de Innovación y Transferencia Tecnológica de la universidad en que teníamos un producto que podía competir ahí porque la lógica de esos subsidios, que son subsidios interesantes en cuanto a cantidad de dinero y que son lo que se conoce un ANR, un aporte no reembolsable, o sea, que el Estado invierte y apuesta a que ese producto o esa empresa o esa iniciativa pueda generar, desde la economía del conocimiento, algún cambio sustancial en nuestro país. Bueno, fueron meses complejos de escribir el proyecto, no es, no es algo sencillo, ¿no? y te, también eh, tener un producto más ligado a las artes, que compita con productos en ese momento ligados a la salud, con todo lo que significa hoy en día, y, y sobre todo imaginemos agosto del 2020. Entonces, por eso estamos sumamente agradecidos con con el ministerio eh, y con la gente que, que tomó las decisiones, que no, no, ni recuerdo siquiera, no sé sus nombres, pero evidentemente vieron en Saura el potencial que, que le estábamos planteando, y bueno, recién por, por cuestiones de, de resoluciones Y de los tiempos necesarios siempre de, de la administración pública Este año pudimos empezar a, a ejecutar los fondos Y estamos ahora en, en pleno proceso De hecho, nuestra idea es que hacia fines de agosto Vuelva a estar, podamos sacar una nueva versión de Ságora Gracias a, a esta inversión que hizo el Estado Nacional
0: Y miren que, eh, qué maravilloso que será este proyecto este hermoso programa desarrollado por investigadores, estudiantes y docentes de, de la Universidad Nacional de Quilmes De la Escuela de las Artes de, de la Universidad Que también han sido nominados para el Festival SIM de Sao Paulo Como en el rubro eh, Mejor Proyecto de Innovación en Música y Tecnología eh, Bueno, primero, ¿cómo, ¿cómo recibieron la, la nominación? ¿Cómo fue todo esto?
1: Bueno, fue, fue parte de toda la locura esta de, de tener más de 100.000 descargas, de estar en 85 países en todo el mundo, o sea, como una, una vorágine y una ola hermosa de surfear, la verdad. este Ya habíamos estado invitados en una feria que se hace en Colombia, también muy importante, otra en Chile, también muy importante, y la feria Sim Sao Paulo es como la más grande de, de Latinoamérica en todo lo que nuclea al mercado de las industrias culturales ligadas a la música, al sonido. Este, y directamente así por intermedio de un, una persona conocida nos comunicaron que habíamos sido nominados para, para esa categoría, porque bueno, te, tenemos que hacer también después un video comentando el proyecto, etcétera, etcétera, y, y bueno, no, lamentablemente no ganamos, pero ya con el hecho de haber sido nominados estamos muy contentos.
0: Aparte, tengamos en cuenta que es un proyecto que no tiene cinco años. Eh, apenas creo que pasan el año, tienen ya más de 10.000 descargas. Seguramente me estoy quedando re corto con los datos. 100.000, 100, más de 100.000 claro, descargas tenemos ya. Claro, me quedé re corto, no corto, re corto. <risa> <risa> eh, y como sí, pienso, eh, con presencia en muchísimos países del mundo.
1: El 29 de mayo lo dimos a conocer el del año 2020. Este, o sea que llevamos un año y moneda un año y un par de meses de, de este producto rodando. Yo más, además de las, de las cifras que son, que son lindas, que uno ve, cuando pasamos las 100.000 descargas fue un hito, obviamente, para todos los que estamos involucrados en esto. De repente, volver a revisar los números y ver que estás en los cinco continentes, en países que jamás pensé en mi vida que alguien iba a poder saber de la Universidad de Quilmes, de tener un producto de la Universidad de Quilmes o nuestro, etc. Eh, el dato que a mí me, siempre me, me llamó mucho la atención y que me, me pone más contento todavía es que desde el 29 de mayo hasta el día de hoy que estamos charlando, jamás se dejó de descargar. Siempre hubo descargas del de software. O sea que siempre hay alguien todavía hoy a un año y pico que, está, que le llegó la noticia de Saura y que está intentando probar Sabura. este Y eso, no, es, es, eso habla bien del producto, pero también eh, nos da esa energía necesaria ¿no? para... Para seguir adelante Para decir, bueno, todavía tenemos Tenemos más para, para ofrecer
0: Aparte, esto que viene a ofrecer eh, Una solución Porque en tiempos en donde por ahí eh, El que no más siente El que, el que más siente el, par, el parate Es el músico al no poder tocar Vos bien me comentabas Que bueno, gracias al proyecto Pudieron hacer un festival Hubo una banda que no solamente pudo tocar Sino que además pudo cobrar O sea, pudo eh, trabajar de su actividad esta es una solución que en tiempos como este, la verdad que eh, vale oro.
1: Bueno, es, es que eso fue uno de los que, de los preceptos que nos propusimos al comienzo, ¿verdad? Es sí, bueno, a ver de qué manera, ya que está todo paralizado, podemos hacer de que alguien por lo menos pueda dar una clase de música, aunque sea de manera privada. Ustedes, nosotros sabemos, somos conscientes, me parece, en nuestro país, de que la mayoría de las músicas y los músicos no viven de sus regalías no viven de eh, solamente sus conciertos, sino que la mayoría muchas veces vive de la docencia, vive de dar clases particulares de su instrumento. Entonces, eh, bueno, por ejemplo, ¿por qué no dar clases particulares por Sagora? No tenés un, un software que te permite tener una muy buena calidad de sonido, escuchar ahí prácticamente sin latencia, donde puedes tocar con tu estudiante... Eh, y, y leer una, una partitura ahí hacer un dúo, etcétera, etcétera y bueno, y, y seguir cobrando esos honorarios que, que le hacen muy bien para poder seguir porque el rubro de la música es un rubro muy, de mucha inversión de muchas veces todos los que hemos estado en la música sabemos que las clases de música son caras, no son clases eh, baratas, no son económicas la verdad que estudiar música para convertirse en un músico profesional es un camino de muchísima inversión que a veces después no, se, no tiene un rédito igual a eso y bueno, y, y vamos haciendo lo que se puede, básicamente. Este, entonces, más allá de que por ahí esta puede ser una herramienta para hacer conciertos por streaming o eso, eso puede ser para algunas iniciativas muy puntuales, yo eh, confío un poco más en que sea de una herramienta de uso más cotidiano. ¿Se entiende? O sea, como decir, bueno clases de música, clases de idioma por ejemplo, también todas estas cuestiones donde, donde el sonido tenga algo en particular inclusive han, no, muchos programas de radio nos han pedido si podían hacer streaming con Zagora, con estamos viendo ahora la, la chance de que pueda ser mucho más sencillo se puede, ya se puede hacer, pero hay que saber un poquito ahí de, de manejo de tecnología, pero bueno vamos a ver si a futuro le podemos poner solo un botón que sea para streamear directamente
0: la buena es lo que me decís de la salida de, de la parte educativa. Eh, bueno, no me quiero imaginar a ustedes, vos particularmente como docente, vos bien decía, vos tenés una materia que es eh, taller de improvisación, eh, lo que debes haber padecido antes de, antes de esa hora, y esto eh, facilitó bastante tu tarea como docente.
1: Sí. O sea, no, sí, Yo me quedo siempre con el sabor agridulce de, de lo que te comentaba hoy, de que había algunos estudiantes que tenían que compartir internet con muchos miembros de su familia, todos en su casa, por ahí también teniendo clases o haciendo actividades, y entonces ahí el software no, no puede eh, funcionar 100%. Este, pero los días que hicimos clases por Sagora, la verdad que eran una felicidad, era un espectáculo un espectáculo. las hemos grabado inclusive las compartí más que nada con mis estudiantes no, no fue algo que haya compartido así en, en las redes ni nada de eso pero fue, fue muy emocionante y este cuatrimestre yo volví a dar la, la asignatura y también de vuelta no pudimos hacerlo con todos los estudiantes pero con aquellos estudiantes que sí pudimos hacerlo fue eh, impresionante porque es la experiencia era de estar tocando en un, en un aula oscura Quiero decir, si bien teníamos eh, abierto una plataforma Zoom para vernos, usábamos Saura para escucharnos en dispositivos diferentes, si que lo tiene y si no, en el mismo, porque <coughs> Saura com, eh, ocupa muy poco recursos de la computadora para poder funcionar. Este, y yo estaba de hecho acá con, con mi teclado que se puede ver ahí o con un instrumento y era cerrar los ojos y parecía que estábamos en el mismo lugar. Este, y los estudiantes que no habían probado todavía esa experiencia Se fueron así como fascinados con, con eso
0: Y hay un detalle, eh, bueno, uno que también eh, da clases por esta vía Lo que vos nombrabas al principio, que quizás a veces pasa eh, desapercibido Lamentablemente para la gente que se tiene que, que hacer cargo de ciertas cuestiones eh, No todos tienen acceso a, a una tecnología que soporte propuestas como estas eh, es decir, no muchos pibes, no muchos estudiantes eh, No muchos músicos tienen acceso a una computadora Quizás algunos este, solamente cuentan con un celular eh, La conexión a internet no, no siempre es buena eh, ¿qué, ¿Qué opinión te merece eso?
1: No, ya te la comenté al principio ¿eh? Me parece que es la, la reafirmación del, de la desigualdad En la cual está sumida toda Latinoamérica, no, no solamente nuestro país. Este desigualdad que ya sabemos que viene de hace muchísimos años, desigualdad que ya sabemos que, que tiene que ver con decisiones políticas de países que son más centrales, que tienen sus operadores políticos, <coughs> disculpas, que tienen sus operadores políticos en estas latitudes. Entonces sabemos que todo eso funciona de esa manera, lamenta, muy lamentablemente. Y a la hora de enfrentarnos a la realidad del día a día de nosotros, ciudadanos, y querer hacer algo, nos vemos con esas carencias, O sea, claramente, además un territorio como es el territorio argentino, que es muy grande geográficamente, este. Y bueno, la, la, el, ya solamente la conexión a internet no es la misma en las ciudades más grandes y centrales que en el resto del país. Y eso que se ha hecho gran inversión durante algunos años, en otros años se ha desinvertido directamente. Pero en los años que se invirtió, se invirtió mucho. digo, estoy hablando de ARSAT, estoy hablando de, de redes que se han tendido sobre todo para, por ejemplo, las universidades. Pero así todo, sabemos que la red doméstica, la red que tenemos en nuestra casa, está colapsada. Este, está totalmente colapsada no hay, no hay inversión y, y bueno, y ese, ese es el gran problema que tenemos, además del acceso a la tecnología en sí mismo, los equipos son muy caros, la importación yo, hay compañías que importan determinadas tecnologías, determinadas computadoras y acá cuestan tres veces más de lo que cuestan afuera este, pero bueno todo, todo eso hace un combo realmente explosivo para nosotros porque ha frustrado a mucha gente mucha gente que, que ha querido usar esto que sea música o no sea música no importa porque hay mucha mucha gente que se acerca a la música de manera vocacional, muchos coros vocacionales por ejemplo que, que después de trabajar toda la semana van un sábado ensayan en su coro con gente que no es música profesional quiero decir ¿no? que, no, que no, no tiene su actividad musical permanente y no vive de eso pero llega ese momento y es un bálsamo y, y le pone toda la garra a eso y, y no, no, no se puede, no pudo hacer absolutamente nada este, y sin embargo vos vas a los países más centrales, eh, sobre todo en el hemisferio norte y bueno, las la conexiones de internet es otra, las conexiones de los celulares son otras este, el acceso a la tecnología y a dispositivos nuevos de última generación es otra este, así que ahí hay mucho para plantearnos como, como sociedad porque estamos queriendo eh, tener un producto competitivo a nivel mundial pero no tenemos el, el entramado necesario para que funcione 100%. Así todo, nosotros hemos logrado que esa funcione, por ejemplo, en las netbooks, en, la, perdón, en las netbooks, tengo, estoy un poco trabado, de las conectar igualdad, que es, como sabemos fue un proyecto hermoso que se está retomando ahora, después de cuatro años de, de estar ahí ninguneado y, y donde se lo, se lo bastardeó, y son computadoras que tienen requerimientos mínimos porque son netbooks que funcionan muy bien, que se pueden hacer muchísimas cosas, pero son eh, de lo que hay en el mercado del segmento económico. Uh -huh. este, entonces sabemos que tienen los requerimientos mínimos para poder funcionar. Sagora funcionó. Tenemos muchas eh, iniciativas grabadas y firmadas de uso de Sagora en las Conectar Igualdad. Entonces, nosotros tuvimos en cuenta eso y queremos seguir teniendo en cuenta eso porque si no hay decisiones desde el código de la, de, del programa que vos podés tomar y decir, bueno, mira, no, mejor hagamos acá que va a funcionar, funciona mejor la latencia, pero sabemos que dejamos afuera millones de gente, de personas acá en Latinoamérica. Entonces estamos intentando promediar entre si se usa en el primer mundo que funciona perfecto igual, pero si se usa en nuestras latitudes que tengan la mejor experiencia posible, así todos lo usen con Wi-Fi así todos lo usen con una notebook muy básica, así todo esté compartiendo la familia internet, al menos que pueda tener una experiencia musical para, para poder sobrellevar esto de la, mejor, de la mejor manera posible. Y si es profesional de la música, que pueda eh, encontrar en esa hora una herramienta para, para volver a reactivar esto que no sabemos qué va a ser. ¿no? Esto que, que de alguna manera se va a tener que reactivar en el sector de la industria cultural musical, pero que claramente se va a haber reconfigurado de lo que conocíamos antes. Entonces, bueno, que, que sientan que hay una herramienta ahí que puede llegar a serles útil.
0: Tal cual. Eh, también me decías que, en relación a lo que es el, el subsidio y eh, al principio de la charla, que están eh, pensando en nuevas versiones, que están, bueno, ya hay nuevas versiones de, de Sagora eh, en la web, eh, que están pensando también. Eh, en un futuro quizás que sea eh, una aplicación
1: para celulares Sí, exactamente creo que muy pronto vamos a tener novedades al respecto estamos trabajando duro con eso, no es fácil no es fácil porque de vuelta eso si, si es con wifi, siempre va a haber la, la problemática del fi si es con 4G tienen que tener los datos necesarios para, para eso y depende en qué zona del país esté funciona mejor o peor pero al menos estas, todas estas personas que estábamos hablando que habían quedado afuera de las primeras versiones de Saura porque solamente para computadores de escritorio, eh, nuestra idea es que tengan alguna experiencia. Después veremos de acuerdo a dónde está, de acuerdo a qué, a qué dispositivo móvil tiene, con quién se conecta, ahí será mejor o peor, pero que la va a poder usar, lo va a poder usar. Y ahí, bueno, iremos también mejorando esa experiencia. Muy bien.
0: Eh, Diego Romero Mascaró, docente, investigador, eh, desarrollador en parte de este hermoso proyecto que es eh, Zágora. También mencionamos también a, a los otros integrantes de, de este proyecto
1: Sí, bueno, que por suerte ahora ya hay mucha gente yo, A quienes eh, quiero mencionar siempre Esteban Galcaño, que es, es mi compañero con el cual comenzamos esta aventura Y dijimos, bueno, vamos a hacer esto y acá estamos este, entonces ahí nosotros convocamos primero a Nicolás Rodríguez Altieri entonces a quien también me gustaría mencionar que es un egresado de música y tecnología de la Universidad de Quilmes este, ya un amigo de, después de tantos años de conocerlo primero como estudiante y ahora ya también como compañero de trabajo Esto es como un núcleo de más, más cerrado de desarrollo Diego Zurbeta quien está a cargo siempre de la, de la comunicación y de todo lo que tenga que ver con con nuestras redes, y, y bueno, y esa, esa parte del entramado, Alejandra Abada, que también, también nos, siempre nos está dando un, una ayuda terrible. Nico Bastida, y ahora se sumó Ana Buya, que son también egresados de Música y Tecnología, que están haciendo los tutoriales, y, y que también en, en un comienzo Nico Bastida ha hecho todo de manera desinteresada y nos daba una mano terrible para poder llevar soluciones a la gente que nos preguntaba cómo descomprimos un archivo zip, por ejemplo. Entonces, ¿cómo conecto un micrófono? Bueno, tutorial de cómo conecto un micrófono Tutorial de cómo hago esto Y así fuimos de a poco eh, ayudando Y así, bueno, hay, hay más personas que están involucradas hoy en el proyecto eh, me, me olvido de, de muchas de ellas Digo, no, Si tengo que seguir mencionando, no, no tiene mucho sentido ahora este, Me parece que Esteban es quien... Eh, nada, es... es la otra persona que podría estar hablando en este momento, eh, como yo, porque estamos en un 50 y 50 en Zagora desde el comienzo y, y, y seguimos con un 50 y 50 con todas las ganas y todas las pilas puestas para, para armar un equipo cada vez más grande porque también ese es un sueño que por qué no hacerlo realidad, ¿no? De que Zagora se pueda transformar como una fuente de trabajo genuina para un montón de gente que esté eh, alrededor del proyecto. Y entonces que el proyecto pueda seguir creciendo, que esa gente pueda tener ahí un ingreso de dinero este, en un momento como este que estamos viviendo, a mí siempre eso me, me ha seducido y me gusta muchísimo. Así que ojalá se nos pueda dar.
0: Bien Diego, eh, desde ya muchísimas gracias por estos minutos que le has brindado a Prisma Contenidos. No nos queda más que desearte primero felicitarte y felicitarlos a, a todo el equipo por... Muchas este gracias. Todo de desarrollo. Hay que recordarlo también fruto de la universidad pública, eh, que nunca viene mal destacar eso, universidad pública, eh, con todo lo que conlleva y también con todo el peso específico que, que tiene un proyecto como este, sobre todo en áreas tan sensibles y tan castigadas por el contexto actual. Y también desearte eh, lo mejor a vos y a todo tu este equipo para lo que viene.
1: Pero muchísimas gracias a ustedes. Eh, recuerden, cuando, cuando quieran saber algo de Saura, se acercan a nuestra página oficial, ahí www.saura.org. Ahí van a ver justamente la, la nueva versión de Saura, va a estar ahí. Si quieren ayudar al proyecto, donar, tienen la posibilidad ahí acercarse a nuestras redes sociales, a, al canal de YouTube, donde están estos tutoriales que les comentaba, o la comunidad Saura. Ese es nuestro espacio de referencia y desde ya Julián agradecerte muchísimo por el, por el espacio por el interés por el proyecto este, y un, un cariño y un gran saludo a toda la audiencia
0: Esto fue una producción periodística de Prisma Contenidos Voz en off reportaje y edición Julián Retamoso Prisma Contenidos 2021 Encontrarnos en las redes sociales como Prisma Contenidos tanto en Facebook como en Instagram Seguimos en Spotify y también en www.prismacontenidos.com